0: Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые радиослушатели! За окном гремит невероятный гром, гроза льет, дождь, но мы здесь на радио за гранью ни в коем случае не унываем. Не унывать это наша работа и наше призвание. Ну и сегодня 27 июля. Понедельник, 8 часов вечера, а это значит, что на радио «За грани» начинается программа «Не спи, замерзнешь». И сегодня снова я один, то есть нас двое вместе с Андреем в студию. Мучливый э, такой незримый гость Андрея, вечный гость нашей студии, присутствует здесь, кормит меня пончиками и тем не менее... Мы сегодня будем отжигать Ну а Дима, Дима сегодня, как всегда На Бали, уже вот Вторую неделю он на Бали И, естественно, он Привезет с собой кучу впечатлений Фоток, рассказов о том, как он Уплывал на серфе атаку, Как он сражался С морскими львами И котиками Естественно, Дима порадует нас Этими впечатлениями буквально на Следующей неделе, ну а пока Друзья, поговорим о Сегодняшнем дне. Сегодня день необычный. Сегодня день рождения гамбургера. Этот праздник празднует уже более 110 лет. Сегодня 115 день рождения, если говорить точно. И э, сегодня день... Пяти случайных встреч То есть выходя сегодня на улицу Я не знаю зачем вам это понадобится Потому что на улице сегодня явно делать нечего Но тем не менее выйдя сегодня на улицу Или даже в подъезд Ваш ожидает 5 случайных встреч Вы встретите духа прошлого Рождества Духа настоящего Рождества И духа будущего Рождества И конечно же это шутка и аллюзия На старую-старую присказку О духах Рождества Присказка европейская Но тем не менее всегда А на самом деле, друзья, просто встречайте людей, встречайте знакомых, встречайте незнакомых, просто наслаждайтесь жизнью. Ну и сегодня именины у Стефана, Акилы и Онисима. Онисима, мне кажется, это какое-то японское имя, неужели действительно есть русское имя Онисима? Меня зовут Онисима Петров. Действительно, очень странно, друзья, совсем никак не вяжется. Ну что ж, покуда я думаю все-таки, как же примостить в нашей российской действительности имя Унисима, я хочу поставить вам удивительную песню, которая поддержит э, вашу бодрость духа в эту ненастную понедельничную погоду. Ну что ж, друзья, надо продолжать, надо продолжать, потому что за окном погода пытается нарушить нашу гармонию, но ей это ни в коем случае не удастся, потому что здесь, в бетонных застенках студии «Радио за гранью» нас не прошибить каким-то там дождем, грозой или тем более моней, поэтому мы, друзья, начинаем Прямо сейчас Итак, я, естественно, как всегда подготовил для вас подборку интереснейших фактов И сейчас именно с нее я и начну Ну вот, как всегда, я задавался вопросами И у меня висит на стене такой маринованный скорпион под стеклом Я на него смотрю, он очень красив, изящен Хвост у него с шипом торчит, все как полагается Но я думаю... А что же поделать со Скорпионом? Что же с ним будет твориться, если я с ним подружески выпью какое-то количество алкоголя? И оказывается, что если Скорпиону дать даже капли алкоголя, то он сойдет с ума и будет жалить себя до смерти. То есть, честно говоря, вот все те случаи суицида в состоянии алкогольного опьянения, они все практически принадлежат Скорпиону, потому что Именно эти эти паукообразные вот так вот реагируют на банальный спирт. Ну и я начал думать дальше. Мне казалось, что вот поскольку Кит самое огромное существо на планете, у него... Каждая часть тела должна весить каких-то невероятных вообще э, вещей. И я подумал, а сколько же весит его язык? Ну вот мы едим говяжий язык, да, он тоже довольно здоровый. А сколько же весит язык синего кита? И оказалось, что э, язык его весит больше, чем взрослый слон полностью. То есть представьте себе, просто соотнесите себе размеры слона... И языка кита это просто невероятно, друзья Я, честно говоря, выпал в осадок немного, когда выяснил такую шокирующую подробность И дальше я задался вопросом, убедился э, на своем опыте, что э, вопросы мои иногда могут шокировать и э, сводить с ума И э, посмотрел вокруг, посмотрел вокруг, чтобы не фантазировать и не гадать, увидел кота ну и решил выяснить, а почему же вот я поглажу кота, и он начинает тут же умываться. Неужели он считает меня настолько грязным? И э, спросил кота, почему же он умывается. Как только я его глажу, он мне ответил, он, наверное, обиделся. И я решил погуглить. И оказывается, что каждый раз после того, как человек погладит кошку, она будет умываться так, как действительно считает человека грязным существом. Это доказанный, друзья, учеными факт. Поэтому, как только вы гладите кошку, вы как будто лягушка, которая погладила вас. То есть, или или червяк земляной. Он пришел пришел просто по-дружески, как э, существо, которому приятно вас гладить. Пришел, червяк погладил, ничего дурного. Но вы же пойдете после этого мыть э, руки или щеку, которую он погладил. Вот и кошка таким же образом э, действует. Еще я, кстати, выяснил, меня всегда интересовали страусы, у них огромные яйца, и чтобы разбить яйцо страуса так просто. Ножичком, легонько, по нему можно выпить сколько угодно, это никакого эффекта не даст. А для того, чтобы его разбить, нужно бы, хорошо бы, маленьким молоточком по нему постучать, потому что скорлупа там действительно миллиметра 3-4, и, собственно, из одного струсиного яйца можно сделать юшницу на трех человек. Так вот, я задумался, а что же у страуса больше, Э-э, глаза, или мозг, потому что глаза огромные, а голова малюсенькая. И действительно вопрос вполне тривиальный, закономерный и логичный. И выяснилось, что глаза страуса весят два раза больше, чем его мозг. Более того, если просто взять отдельно глазное яблоко страуса, то оно просто физически больше, чем его мозг весь. И, собственно, поэтому у страусов такое многозначительное интеллектуальное выражение лица. Это многое действительно объясняет в их природе и культуре. Ну, и я задумался наоборот, да, вот у меня всегда вызывает, одни мысли вызывают обратные. Я подумал, ну вот, а у нас, какие у нас самые умнейшие существа на Земле? Ну, конечно, дельфины. Дельфины, известно, считается, что вообще самые умные существа на планете после человека. Не обезьяны, не лошади, а вот Дельфины, У них есть свой язык, они умеют общаться, умеют э, э, избирать эмоции, э, умеют чувствовать, умеют любить, умеют получать удовольствие от э, плотской любви. Но, словом, э, такие рыбные люди. Но и э, мне стало интересно, а как же дельфины спят? Потому что они же спят, ну где? В воде? Видимо, на поверхности, да? Ну, в воде, тем не менее. И... Если ты будешь спать с закрытыми глазами, наверняка наверняка может напасть какой-то хищник. Оказывается, дельфины решили эту проблему, и когда они спят, они закрывают только один глаз, а второй смотрит э, таким незыблемым взглядом и э, отсматривает. Не дай бог, какая-нибудь чертова акула подплывет, глаз сразу сигнализирует в мозг, дельфин просыпается, и акуля... По лицу, хвостом Давай, потому что ведет себя акула Не очень грамотно Неэтично Подкрадываться к спящим, как известно, не очень прилично В мире морском И таким образом Оплеванная и униженная Акула возвращается в свои родные Пенаты Но и поскольку я начал думать Много о рыбах и о млекопитающих Которые живут в воде я тут же задумался, конечно, о рыбалке, потому что вот э, пора сейчас самое, что есть рыбающая, и действительно мысли об этом не покидает меня день ото дня. И я задумался, что же нужно для рыбалки. Ну, конечно, наживка, потому что ну, ловить на воблер как-то тоскливо, а вот э, здоровый, живой такой червяк – это хорошо, это беспроигрышно, это, в общем, классика. Ну и я задумался все-таки, э, какого же размера бывают черви, потому что, ну, у нас они там 5-7-10 сантиметров, это норма. А наверняка бывают все-таки некоторые представители этого вида побольше. И оказалось, что в Австралии есть так называемый Giant Gypsland. Это вид червей, которые обитают на южном побережье Австралии, и они вырастают до трех Метров в длину и до 6 сантиметров в диаметре. Они правда редко выползают на поверхность, только в дождь перемещаются под землей и издают звуки, похожие на журчание ручья. Таким образом, собственно, можно перепутать червя с ручьем, копнуть, выкопать вместо вводиться червяка кусок напиться, и таким образом, несколько разочаровавшись, нессоловно, как говорится, хлебавшие, Покинуть заветное место. Ну и э, страусы меня не покидали в моей, моей голове. Они э, все время есть, я все время раздумываю, э, что же они как же они, потому что птицы очень непонятные и странные. Ну и подумал, а что будет, если страус пнет льва? Ну, а как выяснилось, в гугле можно найти ответы на этот вопрос. Оказалось, что ноги страуса настолько мощные, что хорошим пинком страус может э, действительно убить льва. И поэтому, дорогие львы, не провоцируйте страусов. Они безумные животные, у них глаза весят больше, чем мозг. Просто обходите мимо... Смотрите, как они глупо себя ведут, но не приставайте, потому что это чревато последствиями для вас. Я, собственно, сейчас рассказал, какими. Ну, и меня всегда интересовали, друзья, летучие мыши. Я думаю, вы тоже питаете к ним э, особые чувства. Оказывается, что самцы летучих мышей имеют самый высокий уровень гомосексуальности среди млекопитающих. То есть, э, честно говоря, самцам летучих мышей все равно... Они любят и самцов, и самок, у них такая вот любовь ко всем, неприкрытая, и ничего с этим не поделать. Ну и э, я снова задался вопросом по поводу китов, потому что ну, язык кита, который весит больше, чем свон, меня совершенно, конечно, заставил э, немножко призадуматься и оторопеть, и выяснилось, что и э, сердце, собственно, кита... Тоже имеет довольно интересные размеры. Представьте себе автомобиль фальцваген Жук, Именно такого размера сердца у белого кита. Не знаю, может нам всем повырезать сердца у китов и ездить на них. Они экономичны, туда заливать нужно только кровь, не дизель, не бензин, которые стоят дороже. Вот, кстати... Дизель с бензином сейчас стоит где-то порядка 35-37 рублей за литр. Вот можно ли за эти деньги купить литр крови, чтобы ездить на сердце, заправлять его как следует? Я, честно говоря, не знаю, никогда не задавался таким вопросом, а теперь стало интересно. И думаю, к следующей программе обязательно выясню, что же на самом деле экономичнее. И обязательно поделюсь с вами, дорогие друзья». Но и кот меня опять пинает по ноге и вводит усами. Я пытаюсь понять, вот зачем они ему, почему их нельзя отрезать, потому что в детстве, помню, хотел, а теперь кошка подросла. Я подрос и тоже уже понимаю, что мучить животное не буду, но любопытно, черт побери. И оказалось, что усы помогают кошке понять, пролезет ли она в отверстие головой. Сначала туда заходят усы. И если усы заходят довольно свободно, кошка понимает, что, в общем-то, и она, скорее всего, туда влезет. Да, Андре, ну, заканчиваю. Андре просто, друзья, извините, Андре э, пытается вырвать у меня микрофон и спеть э, серенады э, сейчас э, в эфире. Я не знаю, зачем он это делает, но у него есть такая особая привычка. Мы к ней уже, честно говоря, адаптировались и нормально ее воспринимаем. Оказывается, что корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься. Британские ученые провели специальное исследование и в Кембридже заставили корову подняться на пятый этаж и зайти в лекционную аудиторию. Из аудитории корову смогли заставить выйти, а вот спуститься она совершенно ни в какую не пожелала. И пришлось ее спускать специально на подъемном кране. Таким образом, корову пришлось выносить из здания университета. Ну и, друзья, заключительный факт перед нашей музыкальной паузой. Он касается, естественно, естественно наших самых близких, самых преданных, мохнатых друзей. Речь, конечно, пойдет о собаках. Оказывается, что у собак три пары век. Третья пара, которая называется мигательной мембраной, смазывает и защищает глаз. Ну и две остальные примерно э, такие же, как у нас. Вот э, такой удивительный факт. То есть э, у нас-то веки нижние, веки верхние аусовак целых три штуки и они почему-то это умалчивали стеснялись наверное и скрывали друзья я хочу напомнить вам что на радио за гранью на www.esa.fm есть онлайн чат который вы можете написать и передать привет всем своим родным близким вашим друзьям всем кому хочется Сказать что-то теплое и э, пожелать добра и радости и счастья в этот ненастный, но, тем не менее, прекрасный понедельник, друзья. И мы уходим на музыкальную паузу, вас ожидает невероятная э, невероятная музыка, пожалуйста, не переключайтесь, радио за гранью, программа «Не спи, замерзнешь». Ну что ж, друзья, мы продолжаем, и я надеюсь, что вы помните, что на нашем сайте eza.fm есть онлайн-чат, в котором вы можете передать любой привет, задать вопрос радиоведущему и просто написать что-нибудь, что будет отражать текущее настроение и, может быть, состояние вашей сегодняшней понедельничной. Души. Ну и друзья, покуда, покуда вы размышляете и прислушиваетесь к своей душе, я хочу рассказать вам снова о нескольких интересных фактах из нашей такой, знаете, ежедневной обыденной жизни. Не обыденные факты из обыденной жизни. Мне кажется, так и должна называться наша постоянная. Итак, один из крупнейших европейских правителей XI века, герцог Нормандии и английский король Вильгельм Завоеватель, был незаконно рожденным, его отец имел связь с дочерью Кожевника, таким образом Вильгельм Завоеватель был бастардом, и интересно, как же к этому отнеслись бы его подданные, верно поданные если бы знали на тот момент, что он оказался незаконно рожденным ребенком своего царского отца. Одиннадцатый ребенок Джона Кеннеди, Рори Элизабет, родилась через полгода после смерти отца. Это, наверное, удивительный факт, потому что, действительно, получается, девушка родилась на свет, уже не имея отца. Такое редко случается в нашей жизни, и очень хочется верить, что и будет случаться редко и даже реже, чем раньше. Дмитрий Меделеев принимал у Петра Столыпина экзамен по химии и поставил 5. Тоже удивительный факт. Петр Столыпин, конечно, не химик, и вообще ни к химии никакого отношения даже близко не имел, но Здорово, сдал химию Менделеева на 5 В общем, действительно звучит как э, Великая заслуга На тот момент еще школьника э, Но, тем не менее Действительно здорово кстати, Столейпин же в 1881 году поступил на физико-математический факультет Петербургского университета, тот самый э, СПГУ современный, где с интересом изучал физику, геологию, ботанику, зоологию и астрономию, который знал, что он станет потом э, прекрасным политиком и стратегом. Ему были интересны естественные науки и, как водится, Люди, которые посвятили свою жизнь естественным наукам или как минимум хорошо в них разбираются, действительно добиваются чего-то серьезного в своей профессиональной деятельности. В Индии еще две тысячи лет назад делали кристаллический сахар из тростника. Когда Александр Македонский добрался до индийской территории, он был удивлен процессом получения меда без использования пчел, то есть искусственного меда из сахара. Эрнест Камингуэй во время написания своих произведений чаще всего ел арахисовое масло и бутерброды с луком. Я не знаю, почему Эрнест Хамингуэй не мешал и не делал бутерброды с луком арахисовым маслом. Потому что ведь арахисовое масло действительно на вкус довольно ужасное. И добавить туда до лук, но никто, честно говоря, не заметит разницы, потому что и без того вкус уже не переносим. Президент Америки Томас Джефферсон в 19 веке изобрел прибор, который подсчитывает количество пройденных шагов. И этот прибор получил название «Шагомер». То есть еще с 19 века. Какие там Apple Watch? Какие трекеры фитнес, которые сейчас популярны, актуальны на ваших руках, друзья? Шагомер. Президент Америки. Полтора столетия назад. Вот это действительно достижение. Интересно, почему он не стал изобретателем, а стал президентом. Тоже мне выбор вообще надо действительно погуглить и выяснить, выяснить в Википедии, как же так получилось, что такой прекрасный, прекрасный потенциальный ученый стал всего лишь президентом. Когда кандидат президента США Уоррен Гардинг вступил в президентскую кампанию, его жена в обратилась к гадалке. Та предсказала, что Уоррен победит и скончается в офисе. В общем-то, так и произошло. Через два года после победы он умер от инсульта и был назван самым худшим президентом Соединенных Штатов Америки. А умер, естественно, в своем овальном кабинете. Ну а, собственно, наш уже известный друг и товарищ Томес Джефферсон, который был и, помимо прочего, автором Декларации о независимости США, умер ровно через 50 лет после ее подписания. Это произошло 4 июля 1826 года. Года. Известна э, связь третьего президента США, господина Джефферсона, о котором мы сегодня много говорим, друзья, со своей рабыней-квартиронкой Салли Хеммингс, которая за время проживания с ним в его фамильном поместье родила восьмерых внебрачных светлокожих детей. Проведен недавно анализ ДНК потомков этих детей показал, что, по крайней мере, один из них имеет гены Джефферсонов. И действительно, с этим не поспоришь, друзья. Сегодня речь много идет о бастардах. И ничего в этом дурного нет. Томас Джефферсон оставил после себя великое наследие. И великое наследие даже в строго физическом плане. То есть потомство оставил невероятное. В октябре 700 1724 года царь Петр I сильно простудился, спасая солдат, тонувших во время наводнения в Финском заливе. Царь умер от пневмонии буквально... Через э, практически год э, не оставил завещание о своем наследником. Позже Петр I был похоронен в Петропавловском соборе, собственно, в одноименной крепости. 18 декабря 1890 года на сцене городского театра в Уфе состоялось первое сольное выступление Федора Ивановича Шаляпина. 18 декабря – это... Да получается 90-й год. Друзья, у нас скоро юбилей будет ровно 125 лет. Со дня первого выступления Федора Шаляпина будет э, обязательно фестиваль по этому поводу, и мы э, не применем рассказать об этом в нашем вы- декабрьской выпуске программы «Не спи, замерзнешь» на радио «За гранью». Ну а Фидель Кастро попал в книгу рекордов Гиннесса, друзья, и не удивляйтесь, он пережил 638 различных покушений на свою жизнь, в числе которых были яд в сигарах и бомба в бейсбольном мече. Пережил э, все, ни разу не пострадал серьезно и не был ранен. Вот такой вот удивительно везучий э, или, возможно, не везучий, но э, здорово управляющий людьми человек Альберт Эйнштейн, как считают некоторые, не придумал, а только усовершенствовал теорию относительности, которую разработал Анри Пуанкаре. К концу 19 века Пуанкаре посвятил этой теме более 30 книг и 500 монографий. Джерри Спрингер, известный шоумен, который является одним из ведущих американской передачи "Америка Гот Talent, это э, аналог, э, аналог и прародитель нашей передачи "Минута Славы, в свое время участвовал в избирательной кампании Роберта В результате государственного переворота 10 мая 1952 года к власти на Кубе пришел господин Батиста, который установил в стране военно-полицейскую диктатуру. Переворот вызвал недовольство в среде прогрессивно настроенной молодежи, наиболее радикальную группу, которую возглавил молодой адвокат и начинающий политический деятель Фидель Кастро Рус. Вот видите, друзья, это тот случай, когда... сыграла злую шутку со своим народом и в итоге стала ничуть лучше правящей власти. И, честно говоря, я не знаю даже, почему я об этом заговорил. Никакой связи и аллюзии на текущую ситуацию в нашей стране это не имеет. Просто пришлось к слову. Ну, а во время борьбы за независимость, когда Джордж Вашек, он был все еще командующим повстанческой армией, его пытались отравить помидором, который тогда считался... Я думаю, Вашингтон вообще был довольно рад отравиться помидором, съел пасту с томатным соусом, а-ля Альфрейду, кальдейте, перфаворе. В общем, был действительно приятно удивлен, хорошо отобедал и отправился на заслуженный отдых. Ну, а самый дорогой зуб, друзья, был продан за 4, почти 5 тысяч долларов, после чего купивший его эстократ вставил его в кольцо. Дело в том, что зуб принадлежал Исааку Ньютону, и в этом-то его э, вся загвоздка и такая невероятная стоимость тоже продиктована именно этим самым фактом. Друзья, ну и покуда я загрузил вас как следует, и рассказал о таком огромном количестве фактов Я хочу перейти к музыкальной паузе И позже, позже я обязательно отвечу на вопрос нашего слушателя Карла Которая спрашивает, как же я начал работать на радио Он Начал работать на радио я буквально год назад Как раз сегодня получается год и 9 дней Я обязательно расскажу об этом чуть позже Сразу после пары зажигательных треков ну что ж, друзья, мы продолжаем. Итак, радиослушатель Карло задавал вопрос. Расскажите, как вы стали работать на радио. Ну, что ж, на радио я начал работать 18 июля 2014 года. Это было, как я уже говорил, 374 дня назад. Классная, занимательная математика. Случилось это совершенно случайно. Долго-долго хотел просто применить как-то свой голос и свои амбиции и действительно вести какие-то эфиры. На радио не было никакой конкретики. Пошел на студию к приятелю, записал Демо-запись И начал ее рассылать По всем радиостанциям Какие только Смог найти Ну и откликнулся программный директор Нашей невероятной э, радиостанции Радио за EZ.FM Написал э, А давай-ка Сергей, выходи Вот тебе напарник э, Собственно Дима, Дмитрий, Авдей, Авдеев э, И давайте, ребята, зажигайте Веселите народ э, Смешите, сходите с ума э, И э, придумывайте свой э, Свой эфира, продумывайте его, пишите для него тексты и думайте, что же вы хотите рассказать людям и чем хотите с ними поделиться самостоятельно. Этим мы с Димой занимаемся. Постоянно придумываем новые, новые сюжетные повороты, придумываем сценарии, иногда зачитываем сценки из пьес, рассказываем о свежих новостях, рассказываем о праздниках и об интересных фактах и событиях из нашей сегодняшней повседневной жизни. Собственно, Карло, я надеюсь, я ответил насколько мог на ваш вопрос и утолил, если таковой был, интерес, который возник у вас, и вы, собственно, написали... Написали и задали вопрос Ну а во Франции установили рекорд по количеству воздушных шаров в небе Друзья, я не могу не поделиться этой новостью Обязательно наберите в поисковике, посмотрите видео, это невероятно красиво Итак, на востоке Франции в лотаринке установили рекорд Книги, какой в книге Гиннесса, собственно, какой еще рекорд могли установить по количеству воздушных шаров, запущенных в небо. Как сообщается, на, э, собственно, на сайте мероприятия «Lorraine Mondial Air Balloons» В воскресенье, вчера, 26 июля, в воздух с аэродрома Шембли-Панетьер поднялись сразу 433 летательных аппарата. Предыдущий рекорд, когда в небо взлетели 408 воздушных шаров, был установлен здесь же буквально пару лет назад. Перед тем, как запустить шары в воздух, летательные аппараты расставили на Земле в две параллельные линии, общая длина которых составила около 6 километров. В мероприятии приняли участие команды из 40 стран со всего земного шара. Отмечается, что мировой рекорд удалось установить во время традиционного фестиваля воздушных шаров, который проходит в Утаринге дважды в год. Текущее мероприятие началось 24 июля и продлится до 2 августа, друзья. Поэтому сметайте скорее лавки авиабилетов, покупайте, покупайте билеты и летайте в Тарингию. Обязательно сходите на фестиваль воздушных шаров. А если не сходите, то все-таки не забудьте после передачи открыть YouTube и набрать шоу воздушных шаров или фестиваль воздушных шаров. Обязательно найдете это неподражаемое видео. Оно действительно... Стоит того, чтобы потратить на него несколько минут Ну, а приложение Tinder Это, собственно, приложение для знакомств Запустил приложение для знакомств собак Собственно, приложение называется теперь Tindog Это приложение позволяет владельцам собак и их питомцам Находить новых знакомых поблизости Проект был запущен буквально несколько месяцев назад, в мае, и сейчас им пользуется более 100 тысяч человек. TeamDog является аналогом приложения для знакомств между людьми Tinder, но со своей спецификой. Чтобы просматривать чужие профили, в TeamDog нужно заполнить свой собственный аккаунт информацией о животном. Следует указать возраст, пол и породу питомца а также э, добавить его фото. Некоторые хозяева добавляют свои собственные фотографии для того, чтобы их новых знакомые знали, с кем же они общаются. Как и в Tinder, пользователи Tindog могут начать переписку, лишь если их симпатии оказались взаимными. Чат открывается только когда оба хозяина лайкают фотографии друг друга. Хозяйка популярного канала YouTube, известная под псевдонимом Дэвисон, рассказала о своем опыте использования этого приложения. Дэвисон заявила, что пользователи, отмечавшие пса из ее профиля, как понравившегося, были чаще всего мужчинами. Она призналась в том, что животное, фотографии которого она опубликовала в своем аккаунте, принадлежит не ей, а ее другу. Ну и, друзья, хочу напомнить, что Tinder это приложение для знакомств, которое позволяет находить готовых к общению людей поблизости. То есть программа обладает сервисом геолокации и отслеживает ваше местоположение, находит людей рядом с вами и, собственно, сигнализирует вам о том, что вот есть они, эти чудесные люди, они рядышком, можно их лайкнуть или не лайкнуть, если они не понравились. И если вы лайкнете человека, а он лайкнет вас в ответ, вы обязательно найдете возможность встретиться, пересечься, поделиться интересными знаниями и информацией и, может быть, выпить чашечку горячительного вина или же просто чайку и э, съесть какую-нибудь вкусняшку Ну и друзья, э, поскольку время уже позднее Без э, минуты 9 и программа наша подходит к концу Я хочу пожелать вам всем съесть сегодня по своей вкусняшке Выпить чаю, э, посидеть на подоконнике, благо погода располагает И подумать о чем-то высоком Потому что ну когда дождь и гроза э, на улице сыро и противно Дома сидеть очень здорово То есть погода является таким противовесом и, собственно, создает нам то самое неподражаемое настроение, когда хочется укрыться пленом, пить горячий чай и думать о чем-то своем, о душевном, может быть, слушать хорошую музыку, есть вкусные штуки, обнимать любимых людей. Поэтому, друзья, хорошего вам сегодня вечера, продуктивного, насладитесь им. Действительно, летний дождливый вечер, эта штука довольно редкая, хоть не в этом году, но в целом таки да. И пожалуйста, получайте максимальное удовольствие, получайте все возможные впечатления и наслаждайтесь. Ждайтесь каждой минуткой. С вами был я, Сергей Моисеев. Программа «Не спи, замерзнешь» на радио эзо.фм. Радио за гранью. За гранью нашего понимания. Друзья, до новых встреч. Буквально послезавтра мы увидимся в это же время на этом же канале. Всего доброго. До свидания.